0: Herzlich willkommen bei tierisch-menschlich, dem Podcast mit Hundeprofi Martin Rütter und Wissenschaftsjournalistin Katharina Adig. Komm, sag schon.
1: Ich dachte, ich dürfte nicht sagen.
0: Oh Mann, ey. Aber, aber so wie es, ich aussehe, fühle ich mich auch.
1: Es ist wirklich sehr schwer, in Worte zu fassen. Ich habe das bei mir selber auch festgestellt, dass das Gesicht ja immer länger braucht, um sich sozusagen zu entknittern, nachdem man auf, aufgestanden ist. Aber <lacht> du siehst nicht gesund aus.
0: Nee, ich, ich habe, äh, also erstmal, es ist 7.30 Uhr, ne? das ist für mhm. mich ja schon, okay, gewöhnungsbedürftig. Zumal jetzt in den Ferien ja Leni natürlich auch bis Mittags schläft, infolgedessen gibt es ja so erstmal keinen Grund, früh aufzustehen. Und dann habe ich wirklich jetzt äh, mich so richtig erkältet. Achtung, First World Problems. Es waren hier zwei Wochen, war die Klimaanlage ausgefallen und es stand die Luft hier. Das kannst du dir echt nicht vorstellen. Also ja. wir sind dann in den Baumarkt gefahren und haben so 20 Euro Ventilatoren äh, gekauft, um uns durch die Nacht zu quälen. Also wirklich ja. Horror. Horror. Bei euch ja?
1: läuft die ganze Zeit eine Klimaanlage tatsächlich?
0: Ja, normalerweise. Aber, ja, keine Sorge. Ich komme noch mit ganz anderen Sachen. Also du kannst es dann einfach nicht aushalten, weil das Haus hier wirklich von 5 Uhr morgens bis abends um 21 Uhr, aber komplett und die ganze Zeit in der Sonne steht. Ne? Mhm. Um, oh, ich an den Hörer. Katharina Adig greift zum Tisch, äh, zu, zum, zum Stift und macht sich eine Notiz. <lacht> ja. um, so, und äh, auf jeden Fall jetzt. Martin hier zwei kommt in die <lacht> Zwei Wochen ohne Klimalage und ich hier wirklich kurz vor Selbstmord, weil es wirklich, wirklich warm ist. Und äh, dann wurde die Klimaanlage repariert. Das hatte bei mir zur Folge, dass ich in meinem Zimmer, ähm, sage ich mal, Temperaturen eingestellt habe, die dazu führten, dass so stalaktitenartige Frostgebilde von der Decke kamen.
1: Ist das nicht äh, genau dein Ding eigentlich?
0: Ja, total. Und ich habe mich aber scheinbar so platziert, dass ich mich echt, echt irgendwie, hat mich da gebrezelt. Ich, boah, ich, seit drei Tagen, ich, ich habe so richtig, also ich habe dann so die Hysterie, dass ich zwei Corona-Tests am Tag mache, mhm. ähm, weil man ja heute, wenn du dich mal irgendwie erkältest, hast du sofort im Kopf, okay, ich bin auf jeden Fall infiziert und ähm, und natürlich ist ja auch klar, weil ich muss ja irgendwann wieder zurückfliegen, dass ich das dann immer wieder weiter teste, ähm, da ist aber nichts mit Corona, der der, der alte Mann hat sich nur schweißgebadet an der Klimaanlage erkältet. So, hau raus mit deiner Öko-Geschichte. Öko ich meine, es wird echt eh so. nee, kommen.
1: das ich, weißt du ja selber.
0: Aber, die, nee, aber ich, ähm ich würde übrigens, ich würde ja, also sagen wir mal, wenn ich die Zeit und die Kapazitäten hätte, ne, ich würde ja jetzt sofort auf die Schnelle in Deutschland noch eine Firma gründen, die mit Klimageräten handelt. Denn wenn das ja so weitergeht und es ist ja kein Ende in Sicht, Thema Klimawandel, ähm, wird ja jeder zu Hause ähm, sich zumindest ein mobiles Klimagerät hinstellen. Es wird hm. ja gar nicht anders möglich sein.
1: Ich hätte keinen Bock auf das Geld damit, weil ähm, weil das ja natürlich die äh, Sache, solange man nicht auf erneuerbare Energien umgestellt ist, nochmal anfeuert. Und gleichzeitig müssen muss, muss diese ganzen Geräte ja auch bezahlt werden, äh, produziert werden. Produziert werden und mit diesem ganzen Scheiß, der dann da wieder dranhängt. Also es ist ein Teufelskreis. Ich hab Was ist der
0: Plan B, wenn deine 80-jährige Mutter in der Wohnung ohne Balkon sitzt und es einfach wirklich eine Dampfsauna zu Hause hat.
1: Es gibt keinen Plan B. Ich habe sogar selber jetzt auch aus familiären Gründen, äh, weil es einen Krankheitsfall gab, ähm, auch schon so ein Teil gekauft. Ähm, mhm. Weil natürlich, äh, wenn du jetzt hier Temperaturen um die 40 Grad hast und da ist jemand, der eine... Herz-Kreislauf-Erkrankung hat, dann macht man das natürlich, ist ja klar. Aber äh, trotzdem ähm, bleibt es ja, bleibt's ja eine Katastrophe, dass das, jetzt, dass das jetzt überhaupt nötig ist, weil das nämlich ja die Geschichte noch mal verschlimmert. Es gibt ja, das habe ich mal bei an der Uni München gesehen, gibt es so Forschung dazu, wie man früher Häuser gebaut hat und warum das möglicherweise die deutlich klimafreundliche ähm, Variante, freundlichere Variante sein könnte, und das fand ich schon ziemlich spannend, weil ich die Erfahrung selber auch schon mal ähm, gemacht habe in einem mehrere hundert Jahre alten Haus in Italien, dass man eigentlich jetzt zu dem Schluss kommt, je ähm, mehr man sich wieder so an diese alten Baugewohnheiten, Baustile und äh, Materialien gewöhnt, desto besser ist das eigentlich auch für diese ganze Thermoregulation. Also das fängt mit solchen Sachen an, dass zum Beispiel die Tiefe der Fenster dafür sorgt, dass die Sonneneinstrahlung tagsüber geringer ist oder dass durch die dicken Wände die warme Luft nicht reinkommt und solche Sachen und dass man einfach von diesen großen Fensterflächen äh, wegkommen muss. Ich fand vor dem Hintergrund jetzt auch ähm, letzte Woche hast du mir das nicht sogar geschickt. Ich weiß sogar nee du hast es mir glaube ich nicht geschickt, aber es war ich eine. Ich bin Meldung. ja nur einer
0: von vielen für dich. Die schicken ja so viele Leute. <lacht>
1: Ich habe das gesehen, dass die, ähm, ach da ging es darum, wie die Leute so in unterschiedlichen Stadtvierteln die Hitze verpacken. Da haben wir ja auch schon mal drüber geredet, dass man ja, wenn man relativ wenig Patte hat, dass man dann der Hitze ja kaum entgehen kann. Und dass es jetzt zum Beispiel, wenn wir mal bei Köln bleiben, durchaus einen Unterschied macht, ob du als alter Mensch in ähm, Marienburg zum Beispiel wohnst oder am Stadtwald oder ob du in Chorweiler wohnst und,
0: also, für die Chorweiler. Menschen, die nicht aus Köln kommen, Marienburg, wahrscheinlich teuerste Stadtviertel von Köln, stehen viele alte Villen, große Grundstücke, viel Bäume, Chorweiler, ja. soziale, typisch sozialer Brennpunkt im Prinzip, viele Hochhäuser, sehr dicht alles, also zwei genau. wirklich extreme Welten.
1: Ja, genau. Das sind die beiden Extreme in Köln. Und in Chorweiler zum Beispiel ähm, machen die Leute das jetzt so, die so in den höheren Etagen der Platten wohnen, dass die sich den Sperrmüll von der Straße holen und damit ihre Fenster zustellen, damit die Wahnsinn. sich nicht so aufheizen über den Tag.
0: Ja, da möchte man
1: es jedenfalls... Ähm,
0: ja, Wahnsinn. Also zwei Dinge dazu. Ne, Ich habe ja... Ähm, ganz also es, gibt, Anfang. es gibt... Ich
1: will nur noch eine Sache sagen, um den Sack zuzumachen. Zu nee, Entschuldigung. Ich, Aber die... Es gibt einfach Leute, die können sich da rauskaufen und es gibt welche, die können es nicht.
0: Ja, und das ist ja sowieso immer und grundlegend das Bedenkliche. Ähm, da, wir haben ja schon oft darüber geredet und, und du hast mir einmal die Frage gestellt, ob ich bereit wäre, als Besserverdiener auch noch einen größeren Teil abzugeben. Und wir beide waren uns ja einig, dass wir, in, also ich jedenfalls in meinem Umfeld und auch mit Menschen, mit denen ich rede, dass sehr viele Menschen bereit sind dazu. Und ich sowieso. Also einfach zu sagen, warte mal eben, wenn ich jetzt drei Prozent mehr Steuern zahle, dann ist das im ersten Schritt nicht sexy, dann findet man immer doof. Aber im zweiten Schritt, wenn ich sichergestellt bekomme, dass das Geld sinnvoll eingesetzt wird, bin ich ja der Erste, der dabei ist, das ist ja einer der Gründe, warum ich sehr breit gestreut spende. Also ich habe ja oft darüber nachgedacht, selber einen Verein, eine Stiftung zu gründen. habe schon vor zehn, zwölf Jahren mich mit dem Thema sehr intensiv beschäftigt und es ist sehr oft daran gescheitert, dass ich gesagt habe, ja, aber du, wenn du einen Verein gründest oder eine Stiftung, dann bist du manchmal sehr eingegrenzt in den Verwendungszwecken der Gelder. Also du musst dann vorher festlegen, was ist der Bereich, für den du dich einsetzt. Und, und das ist wirklich ganz krass. Also wenn du eine Stiftung gründest und sagst, ja, wir setzen uns ein für, äh, keine Ahnung, Menschen mit sechs Ohren und, und, und keinen Haaren, dann äh, kannst du nicht am nächsten Tag sagen, ja, und übrigens baue ich jetzt einen Spielplatz für Kinder mit dem Geld. Und, und und das ist das, was mich immer davon abgeschreckt hat, weil es eben kein einzelnes Thema gibt, wo ich sage, so das ist für mich die absolute Priorität, sondern ich freue mich über diese Flexibilität, hier mal und da mal und dort mal ein bisschen mitzumachen. Vielleicht kommt es auch irgendwann anders. Vielleicht habe ich auch irgendwann, ähm, ich bin ja nach wie vor von dem Projekt beseelt, zu sagen, alte Leute zu vernetzen mit Kindern, die den Kindern im Prinzip... Ähm, viel beibringen aus ihrer Zeit oder auch einfach diese Win-Win-Situation. Wir haben genug Kinder, die total verlottert leben und um die sich echt keiner so richtig kümmert und genug alte Menschen, die total froh werden, wenn sie ein bisschen Sozialkontakt haben. Und mein Gedanke ist ja immer, ich finde dieses Bild so schön, dass das Ömerchen auf dem Rollator um die Ecke gerollt kommt und mit dem Achtjährigen Hausaufgaben macht. Ich finde das einfach großartig. Und es ähm, kann auch sein, dass das irgendwann mal passiert. Aber was ich sagen will ist, ich, ich finde, dieses, das ist auch
1: eine sehr schöne Idee. Also ich, du, du redest ja immer wieder von. Es gibt, glaube ich, in Deutschland immer mal wieder so kleinere Projekte, aber sowas Größeres Strukturelles davon habe ich noch nie, noch nie gehört.
0: Mhm. Ja, und ich finde die, finde das total schön, weil es ja, weil es ja wirklich, weil wir ja eben in so einer Anonymisierung leben und und jeder da so in seinem Kämmerchen hockt. Und ich finde das das Projekt Großfamilie sozusagen, würde ich das nennen, finde ich einfach total schön. Ähm, Mir fällt dabei natürlich ich, auch
1: sofort die Lindenstraße ein, wo der Enkel dann plötzlich mit dem alten nazi opa rumhing, der ihm dann das Schießen beigebracht hat. Ich dachte,
0: du wolltest sagen. Das kann natürlich auch nach hinten losgehen. Die Lindenstraße ein, weil Mutter Beimer jetzt in der Phase wäre, dass sie schon wo sitzt und man sollte ihr kleine Kinder bringen. Äh, nein, was ich aber sagen wollte ist, ähm, tatsächlich ist ja, glaube ich, durchaus eine höhere Bereitschaft da. Und das Zweite, was mir aber einfällt zu deinem Thema kühlere Häuser, du musst ja jetzt vorstellen, ich gucke ja jetzt hier gerade aufs Meer an der Steilküste von Mallorca und die Fensterfront hier ist, ich sag mal 10 Meter, bodentiefe Fenster, traumhaft, aber wie du schon sagst, das Ding ist einfach sofort eine Dampfsauna. das kannst du überhaupt nicht vermeiden. Und ich habe ja, als ich die erste, das erste Hundezentrum größer gemacht habe in Erftstadt, habe ich auf einem alten Hof zur Miete gewohnt, Drieshof, 250 Jahre alter Hof, haben Bischöfe früher drin gelebt. Und es war eine Ranzbude von innen, total ungepflegt und kein Mensch hat sich um irgendwas gekümmert. Aber das war eben so ein altes Gemäuer, das war spektakulär im Sommer. Also es war einfach immer kühl. Aber im Umkehrschluss war das sehr schwer zu beheizen. Weil es war alles immer ein bisschen muffig und alles immer so ein bisschen... Ach, ich will nicht sagen, feucht wäre jetzt übertrieben, aber du kriegst es wirklich schlecht beheizt. Da gab es aber eben einen alten Ofen, der inmitten des Flures stand. Also da kamst rein, gab es so einen relativ großen Empfangsbereich. Und da da war ein ein Ofen drin, der auch übrigens noch so eine Funktion hatte, dass du da Brot drin backen konntest. Da äh, haben wir in der Weihnachtszeit dann so Äpfel drin gemacht. Und so, das war total schön. Und das hatte aber so ein Umluftsystem, das im Prinzip in den wichtigen Räumen, also im Wohnzimmer und in den Schlafräumen, die warme Luft da reinging. Du konntest den also mit Holz äh, beheizen, aber ich habe dann ganz oft, kurz vorm Schlafen gehen, so dicke gepresste Kohlestücke da reingelegt. Aber trotzdem kann ich dir wirklich sagen, ne, das war immer Muffe der Hütte, weil der, der, der es kam ja immer in die Zimmer, kam ja dann immer so ein bisschen diese diese dieser Rauch sozusagen rein, also das hatte jetzt auch nichts mit äh, echtem Komfort zu tun.
1: Ich fand das äh, in Italien mal ganz schön. Die hatten nämlich da auch keine modernen ähm, äh, Heizkörper oder so in den Räumen. Und da war das dann einfach so, dass bestimmte Räume äh, eben kühl blieben. Aber ich habe es jetzt auch äh, ich habe es jetzt auch aus, aus London, aus England ähm, gehört, dass die da jetzt in dieser extremen Hitzewelle auch die Kirchen aufgemacht haben für die Leute, weil das ja, und insofern hat die Kirche dann vielleicht doch noch eine Berechtigung, ähm, weil es da einfach kühl cool bleibt.
0: Darfst aber keine das, Jeanshose anhaben.
1: Ach du, stimmt, dann bist du ja schon mal rausgeflogen. Ne? <lacht> <lacht> Wahrscheinlich würden die dich heute auch mit deiner Jeanshose nehmen. Die müssen, glaube ich, die dürfen nicht mehr so wählerisch sein.
0: Und du kriegst ja da keine Plätzchen. <lacht> 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 so. ähm, ja. Aber ich hatte so, zu Korweiler, genau. zu Korweiler hatte ich noch was Schönes, weil du gesagt hast ja Korweiler sozialer Brennpunkt. Wir haben vor vielen, vielen Jahren in der, ich glaube sogar in der ersten Staffel Vip -Hunde Profi dort gedreht mit Eco Fresh. Ja. Und es war wirklich das Bizarreste, was ich erlebt habe, denn du kommst dann dahin und ich, klar bin ich schon durch Korweiler gefahren, aber jetzt stehst du da und parkst da, ne? Und dann war das in einer Straße, in der so alle Klischees erfüllt wurden. Also der türkische Gemüsehändler, ähm, die türkischen, äh, Brautkleidgeschäfte und, und, ähm, viele, unglaublich viele Jungs auf der Straße, sehr wenig Mädchen, ähm, und alle äh, so im, im Ghetto-Slang unterwegs, aber irgendwie jetzt auch, also nicht bedrohlich oder so, sondern einfach irgendwie ein bisschen andere Welt. So, jetzt wussten wir, wir treffen den Rapper Eco Fresh und der hatte eine, so einen Boxer-Mischling, aber so einen Riesen-Mutanten, äh, der einfach total nett war, dieser Hund, aber im Außerrand und Band und komplett unerzogen. Das ist eine sehr lustige Folge. Und dann denkst du, ja, okay, das ist jetzt so hier die Holt und Ecofresh, okay, mal sehen, wie der so drauf ist. Ne? Ich würde sagen, es war der pünktlichste Promi, mit dem ich je gedreht habe, der, sobald die Kamera aus war, spießigste Promi, mit dem ich je gedreht habe, der konservativste Mensch, der... Weiß ich nicht. Also wir kamen da rein und er hat uns original mit Filzpantoffeln die Tür geöffnet und äh, da waren schon mal sechs Latte Macchiato vorbereitet und das war total absurd und, und ein unglaublich wirklich einer der nettesten Menschen, die mir begegnet sind und der Hund außer Rand und Band ne und dann sprang der mal auf die Couch und dann ich gesagt Eko, was machst du denn wenn er auf die Couch springt, weil er wollte das nicht ne ja dann sage ich ihm der soll runtergehen ja sag mal Badges geh runter bitte so, und ich habe mich burger, verarscht mich, ne? Das war total lustig. Und jetzt kommt es aber. Dann haben wir Wie erst bei ihm Hund? Ich glaube Batkes. Und dann sind wir also, was schmunzelst du so?
1: hey was ist denn das für ein Name?
0: Hieß nicht der Hund von Rocky auch so in einem rocky film Aha. Echt? Ich meine. Soll ich das mal schnell nachgucken? Das
1: interessiert ja. mich jetzt.
0: Tja, Freunde. Hier googelt die Chefin noch persönlich. Ich bin mir, ich würde es nicht beschwören, dass Echos Hund so heiß oder hieß, aber ich bin mir relativ sicher.
1: Punch. Punchy.
0: Nee. Auf keinen Fall. Ah.
1: Erster Hund, Batkes. So. Mhm. Rocky Erster hatte Nachfolger. mehrere.
0: Rocky hatte mhm. mehrere Hunde. Das wusste ja. ich gar nicht.
1: Guck, jetzt haben wir das auch gelernt. Ja. Ich hätte mich gar Und nicht mehr ist... daran erinnern können, dass Rocky einen Hund hatte. Ich glaube, ja, man muss da mal
0: wieder gucken. Das ist Bildungspodcast hier. So, was ich auf jeden Fall sagen wollte, eine total nette Type. Und dann gehen wir raus mit Kamerateam. Und die ganzen Jugendlichen kamen an. Ey, Eko. Und sofort kriegt ihr diesen Rapper-Watschelgang. Und die sagten, yo, Bruder, Mann, yo. Und dann das sprach der plötzlich komplett anders. Das war so lustig zu sehen. Ich meine, jeder von <lacht> uns hat in seinem Leben verschiedene Rollen. Das ist ja klar, dass ich privat an manchen Stellen auch vielleicht ein bisschen anders bin als auf einer Bühne. Aber es ja. war wirklich krass zu sehen dieser Wechsel und was mir auch nicht klar war ist, der ist ein ganz guter Schauspieler ehrlich gesagt. Er hat einige Rollen gespielt ähm, und hat das wirklich gut gemacht. Also echt eine fand ich eine gute Begegnung damals.
1: Wie ja, lange ist das jetzt her?
0: Boah, mindestens zehn Jahre.
1: Findet man das noch in der in der Mediathek oder irgendwo? Das
0: auf jeden Fall. Wip, hunde Profi Ecofresh findet man auf jeden Fall. Mhm. Bin ich mir sicher in der RTL Plus App auf jeden Fall.
1: Ähm, gut. Äh, Badkiss war ein Boxermischling, sagst du, ne?
0: Ja, also, also er hat behauptet, es ist ein Boxer, aber ich glaube, dass da noch ein paar andere Runden mit drin waren. Riesenbrocken.
1: Mhm. Und jetzt kommen wir zum etwas äh, heftigeren Teil. Ich habe dir eben noch ein ähm, Video geschickt, von dem ich dir schon am Wochenende kurz erzählt hatte. Ja. Hast du dir angesehen?
0: Ja, man kann es eigentlich nicht ertragen. Also ich habe ja ähm, wirklich viel Erfahrung mit brachycephalen Hunden, also Hunde, die eine platte Nase haben und nicht atmen können. Aber ähm, der, der ist natürlich, also das kann man kaum ertragen. Das sind ja nur 30 Sekunden gefühlt, aber es ist, man kann fast nicht hingucken.
1: Also wir, ich habe dir ein Video geschickt von einer englischen Bulldogge die ähm, wie dir wahrscheinlich sofort aufgefallen ist, mir vielleicht erst, also mir ist es erst, äh, mir ist es aufgefallen, weil die Dame, die mir dieses Video geschickt hat, das mir auch gesagt hat, äh, habe ich es irgendwann auch selber gesehen, der ist ja auch übergewichtig, dieser Hund. Und was ich aber auch schon schwer, schwer zu bewerten finde, weil ja der ganze, die ganze englische Bulldogge ja in den letzten Jahrzehnten ja auch auf so eine Behäbigkeit auch gezüchtet wird. Also sehr kompakt, auch dass man so denkt, die Beine sind irgendwie auch so kurz und, äh, und schwer und dick. Und was man auf diesem Video sieht, sind einfach verschiedene Szenen, wie der Hund versucht, nach einer, ja, Luft zu bekommen. Und er macht dabei wirklich sehr heftige Geräusche. Wir spielen das jetzt hier mal ganz kurz ein, damit sich auch alle, die jetzt das Video nicht sehen können, mal kurz ein Bild davon machen können. So. Ist das, ist das eigentlich auch die Geräuschkulisse, die du da kennst? Oder würdest du sagen, das
0: ist auch ein extremer Fall gewesen? Also, dass die sich dann unter Stressbelastungen wie alte Dieselmotoren anhören, das habe ich wirklich oft gehört. Also wir haben jetzt bei diesem Hund insofern einen Extremfall, wenn man sich das Video anguckt, weil der ja totale Panik auch hat. Und das ist das, was die Leute ja völlig unterschätzen. Die kommen dann an und sagen, ja, typische Mops schnarchen und so weiter. Ey, die Hunde sind total in Angst. Die haben wirklich Lebensangst oder lebensbedrohliche Ängste, empfinden die. Und das das dieser dieser Traktor, das hört sich ja wirklich an wie ein alter Traktor, der da so röchelt, mhm. ähm, das ist immer verbunden mit großen Ängsten. Und die Hunde gewöhnen sich auch nicht dran. Das ist nicht so, dass die denken, ach ja, stimmt, ich habe ja da so ein bisschen Rückenleiden. Ähm, und es tut immer weh, wenn ich aufstehe oder so. Sondern es ist total existenziell, wenn wir da weil wir davon reden, die bekommen nicht genug Sauerstoff. Mhm. Und das ist ja ein Gefühl, also jeder, der mal Atemnot hatte und und ernstzunehmende Atemnot nicht ein bisschen gehechelt, weil er äh, zu schwer ist und durch den Wald rennt, sondern ähm, wirklich Atemnot hat, der kann das vielleicht nachempfinden. Und ähm, wir haben natürlich bei diesem Hund insofern einen Extremfall, der ist übergewichtig, der ist, der versucht ja auch äh, bei jeder Gelegenheit zu liegen, weil ihn das scheinbar entlastet. Ähm, und das ist wirklich schlimmste Tierquälerei. Schlimme Tierquälerei.
1: Also ich habe von der Dame, die äh, ehrenamtliche Mitarbeiterin da im Tierheim Limburg ist, gehört, dass er auch im Liegen eben nicht zur Ruhe kommt, also auch schon gar nicht irgendwie auf der Seite oder so liegen konnte, sondern äh, dann eigentlich immer, immer unruhig war und sich vielleicht durch dieses Liegen auch auf dem Betonboden vom Tierheim jetzt auch versucht hat, äh, eben abzukühlen. Und der Fall ist so, diese englische Bulldogge ist im Tierheim Limburg abgegeben worden und zwar, ich glaube offiziell, weiß ich jetzt allerdings nicht mehr ganz genau, wegen Unverträglichkeit mit anderen Hunden, die sich auch für die Tiermitarbeiterin auch so ganz deutlich gezeigt hat. Die ist nämlich dann auch mit dem Hund an der Leine spazieren gegangen. Und der Hund ist dann anderen Hunden gegenüber aggressiv geworden, hat dieses Verhalten dann aber auf die Hundeführerin gelenkt. Also er hat sie dann so, hat so dann nach ihr gezwickt, sodass ähm, beim, bei den nächsten Spaziergängen ähm, zwei Tierheimmitarbeiterinnen gleichzeitig mit dem Hund gelaufen sind, die dann jeweils mit zwei Leinen den Hund äh, zwischen sich festgemacht haben, damit er überhaupt ein bisschen Bewegung bekommt. Allerdings war auch sehr schnell klar, dass man es jetzt gerade bei den hohen Temperaturen mit der Bewegung auch sehr schnell übertreiben kann. Im Grunde ging es eigentlich nur noch darum dass der Hund sich irgendwie löst und dann möglichst wieder ab, zurück in den, in den Schatten und in den Zwinger. Ähm, der Hund ist dann in die Tierklinik gekommen, weil sich diese Atmung äh, weiter zugespitzt hat. Er hat auf dem Weg dorthin, ist er mehrfach kollabiert, hatte eine blaue Zunge. Der Mann dieser ehrenamtlichen Mitarbeiterin hat während der Autofahrt dann auch, ist er auf die Rückbank geklettert und hat den Hund immer wieder wiederbelebt. Und ähm, so haben, hat man es dann eben in die, in die Tierklinik geschafft. Und dort ähm, scheint es so gewesen zu sein, als habe es erstmal so eine Fehldiagnose gegeben, weil man gesagt hat, äh, ist doch eigentlich alles in Ordnung, muss ja gar nicht, ähm, muss gar nicht operiert werden. Und als der Hund dann aber abgeholt werden sollte, hat sich das Problem dann wieder ganz deutlich gezeigt. Und dann war wohl auch schnell klar, dass es nur noch eine, Lösung gibt, weil offenbar der Hund eben auch so übergewichtig war, dass er auch die Operation nicht überstanden hätte. Und äh, das hat dazu geführt, dass das Tier, das auch nur zwei Jahre alt war, von einem deutschen Züchter kam, an diesem Tag in der Tierklinik dann eingeschläfert wurde. Und die die Mitarbeiterin da aus Limburg, die hat mir das am Samstag, hat mir das am Samstag ähm, auch noch mal unter Tränen erzählt, weil sie das weil sie das so mitgenommen hat und weil sie es auch einfach so ungerecht findet. Und als der Hund dann letztlich da lag, hat die Tierärztin, die Behandelnde, auch noch mal mit so einem Keil das Maul aufgemacht. Und es war einfach völlig verklebt alles. Also das, was wir in der letzten Woche gepostet haben, dieses Bild, was sich da zeigte bei der anderen Kurznasenrasse, das muss wohl sehr ähnlich, möglicherweise noch noch schlimmer gewesen sein, war ja dann auch nicht mehr, war ja dann auch so erschlafft sozusagen. Da war das Bild sicherlich nochmal ein anderes, aber äh, wirklich noch, also ein ein ganz heftiger Fall, aber eben auch keine keine Ausnahme.
0: Nee, genau das, also da, das muss man eben ganz klar sagen, ich weiß, dass jetzt wieder... Fans dieser Rasse sagen werden oder dieser Rassen, sagen werden, ja, ist ja auch ein Extremfall, ist ja auch ein Extremfall. Es ist eben kein Extremfall. Ja, stimmt, der Hund ist auch noch fett, also die Leute haben ja auch noch zugestopft mit allem Mist. Das ist eine Sache und das, das ist auf jeden Fall da auch ein Brandbeschleuniger. Aber trotzdem diese die, die, die Tatsache, dass diese Hunde dauernd, dauernd röcheln, dauernd, dauernd Atemnot haben, 0,0 belastbar sind, das ist so schlimm und ich verstehe es einfach nicht. Ich verstehe einfach nicht. Ich kann total nachvollziehen, dass man ein erstes Mal an so eine Rasse gerät und sagt, oh, ich habe mich irgendwie verliebt und dann ist es passiert. Dann aber acht Jahre lang jeden Tag auf Leid guckt und dann zu der Erkenntnis zu kommen, ja nee, also so schlimm war es ja eigentlich gar nicht, kaufe ich nochmal. Und da kriege ich Wut, da kriege ich wirklich Wut, ähm, diese Wut besänftigt sich in den letzten Wochen äh, ein bisschen, weil wir echt einige Zuschriften kriegen, wo Leute uns sagen, hey, ich habe so eine Rasse und ich muss wirklich sagen, ähm, es ist nicht übertrieben, was ihr hier erzählt und auch was die Tierärzte ist. Ich meine, es ist wir reden ja über wissenschaftliche Erkenntnisse und nicht über äh, ein Bauchgefühl. Also es stimmt einfach schlichtweg. Und mir Leute äh, dieser einzelnen Rassen sagen, sie betreiben sogar eine massive Aufklärungsarbeit. Und egal, wo sie gehen und stehen, mit Hundehaltern und Leuten ins Gespräch kommen, darauf hinweisen und sagen, da habe ich eine völlige Schnapsidee gehabt. Ich liebe diesen Hund, der ist ein tolles Tier. Aber ich, ich habe Leid gefördert. Und ich habe jetzt auch, das war letzte Woche, eine Zuschrift bekommen, die ich total schön fand, wo eine Mutter mir geschrieben hat und gesagt hey, ich habe eine erwachsene Tochter, ich glaube 19, ähm, und wir haben jetzt eineinhalb Jahre lang immer wieder ach, wir möchten französische Bulldogger kaufen. Und haben jetzt aufgrund des Podcasts und aufgrund der Videos und so weiter gesagt, nein, das können wir einfach nicht machen. Und ähm, sie hat sich auch ein bisschen echauffiert, weil sie natürlich auch viel so diese Seiten findet, ja, wir haben jetzt hier den Retro-Mobs und die retro bulldogger und bla bla bla. Und es ist mit Verlaub gesagt ähm, einfach nicht ehrlich, was da passiert. Und, und ich verstehe es auch nicht. Es gibt doch so viele Alternativen und es kann doch nicht sein, dass wir nur aufgrund dessen, dass wir sagen, oh, das ist ja bei so süß, was ich sowieso nicht verstehe, ähm, so ein Leid fördern. Und ich habe schon das Gefühl, dass ein gewisses Umdenken stattfindet. Wenn es vielleicht auch sehr langsam.
1: Ja, aber du hattest da auch den Eindruck, jetzt auch noch mal nach den Rückmeldungen aus der letzten Woche, oder? Da ist bei dir bestimmt doch auch noch mal sehr viel,
0: sehr viel angekommen zu dem Thema. Ja, wir hatten, wir hatten glaube ich, zu, keinem, zu keiner Podcast-Folge, außer zum Sparen, noch so viele Rückmeldungen, also wirklich hunderte von Nachrichten zu dem Thema Brachycephale und, und, und kurznasige Hunde und so weiter. So, so viele, die gesagt haben, ich bin empört darüber und ich bin erschrocken und ich, ich kann das gar nicht fassen, dass man sowas züchtet und dass es dann immer noch schön geredet wird von den Züchtern. Und, und weißt du, viele dieser Rassen können ja zum Beispiel auch die Welpen gar nicht auf natürlichem Wege gebären, weil sie schlichtweg die Geburt nicht überleben würden. Und das ist doch total bescheuert. Also zum einen haben die Welpen schon so große überdimensionierte Köpfe, dass die gar nicht durch den Geburtskanal passen. Das ist Punkt eins. Also die Mutter verstirbt dann einfach daran. Und viele dieser äh, Mutterhündinnen würden die Belastung Geburt atemtechnisch nicht überstehen, Herz-Kreislauf-System nicht überstehen. Und da musst du doch wirklich sagen, wir, wir Menschen sind einfach krank im Kopf. Also das ist wirklich krank, das zu fördern. Und nochmal und was mir ganz wichtig ist, es geht nicht darum, ich glaube, dass es auch die meisten verstanden haben, ich will es aber trotzdem nochmal betonen, es geht nicht darum, jetzt irgendeinen Menschen zu stigmatisieren, der eine solche Hunderasse hat. Ich finde total, dass man Fehler, jeder von uns hat schon echt schwachsinnige Fehler gemacht in seinem Leben. Aber ich finde, dass wenn man jetzt einen solchen Hund hat, dass man nicht die Augen davor verschließen darf. Und dass man wirklich einmal ehrlich zu sich selber sein muss, dass es eine Schnapsidee war und dass es eben nicht... Im nächsten Schritt wieder so ein Hund sein darf. Ähm, das ist wirklich echt ein Riesenthema.
1: Ja, und also diese, ja, diese, diese, diese Pöbeleien und äh, das, die, das das Verurteilen, nur weil jemand so einen Hund an der Leine hat, ist ja auch schon deswegen schwachsinnig, weil diese Tiere ja eben auch immer wieder im Tierheim landen, ähm, zum Beispiel, weil die Tierarztkosten zu hoch werden und wer sich dann, ähm, der sich dann eben so einen kleinen Hund ins Haus holt, um um ihm irgendwie zu helfen und vielleicht sogar noch diese diese horrenden Tierarzt, äh, Tierarztkosten zu bezahlen, der der hat es ja jetzt ja nicht verdient, den auch, den auch noch öffentlich äh,
0: anzugreifen. Ich habe aber äh, jetzt zufällig... Ich hatte vor vielen Jahren, ich hatte ja. Entschuldige, ich hatte vor vielen Jahren, weil das Thema Kurznasen ist ja eins, was mich ja schon seit 20 Jahren begleitet. Und und ich war ja permanent mit dem Thema konfrontiert. Ich hatte vor, weiß nicht, 10, 15 Jahren eine Kundin, die tatsächlich sogar sehr regelmäßig solche Hunde aus schlechter Haltung nahm. Und die gingen immer mit einem T-Shirt oder einer Jacke spazieren, mit so wo so sinngemäß drauf stand, ja, sie haben recht, aber dieser Hund stammt aus dem Tierschutz. so ne Also so nach dem Motto, ich kann es echt nicht hören. Und überleg mal, das ist 10, 15 Jahre her und da hatte sie schon Spießruten laufen. Das heißt, bei den Leuten ist das Thema ja schon lange bewusst. Das ist keine neue Geschichte. Nur ich glaube, dass jetzt durch Social Media und Co., die Sachen natürlich mehr nach oben gespült werden, was in dem Fall total gut ist.
1: Ja, aber wahrscheinlich. Aber ich habe auch den Eindruck, dass andererseits auch der, dieser Trend und diese, dieser Niedlichkeitsfaktor äh, bei Instagram und Co. wiederum auch eine größere Rolle spielt. Also mm. ich habe das Gefühl, das verstärkt sich von beiden Seiten. Und ich habe auch den Eindruck, dass man. aber das kann jetzt irgendwie so ein Wahrnehmungsfehler sein, weil wir gerade so ein bisschen auf dieses Thema geprimed mm. sind. Ich habe tatsächlich das Gefühl, dass mehr von denen auch unterwegs sind. Da gibt es aber nichts, was der was was so aus aus den Rückmeldungen aus den Hundeschulen oder so, das wüsstest du nee, jetzt wahrscheinlich nicht. Nein,
0: total, du hast absolute absolut Riesenboom der französischen Bulldogge. Also tausende von französischen Bulldoggen, also ich habe noch nie, noch nie in unseren Hundeschulen so viel französische Bulldoggen gehabt. Das ist wirklich krass. Also ähm, und das ist natürlich auch so ein interessantes Thema, denn auch Tierärzte, die sich positionieren, also ob jetzt Ralf Unner, Sabine Holland, äh, der der Ralf Rückert wenn die das Thema ansprechen, sagen die doch nicht, kommen sie nicht mit ihrem Mops bei mir in die Praxis, ich behandle den nicht, das ist doch Blödsinn. Aber auch die erleben, dass ähm, Leute mit solchen Rassen sich empört abwenden und sagen, zu dem Tier, jetzt gehe ich nicht mehr. Und das ist natürlich Bullshit. Also es geht ja nie darum, ähm, das kann ich nur immer wieder sagen, als ich bei Markus Lanz gesagt habe, es gibt in Deutschland nicht einen gesunden Mops, keinen ey, was da los war, wieder dieses ja, der hast aber die Rasse, ich, gar nichts, es sind super nette Hunde, es gibt ja kaum eine Rasse, die so menschenzugewandt und so nett irgendwie ist, aber es ändert ja nichts daran, dass man trotzdem sagen muss, ja, Gesundheit ist aber anders. Und, ähm, und das finde ich, das, das muss die Erkenntnis sein, aber es ist eine Riesenschwemme von diesen Hunden, eine Riesenschwemme.
1: Ja, das muss echt die äh, Erkenntnis sein und was mich gewundert hat, war, dass ich jetzt bei Zeit Online auch noch mal so ein Bild gesehen habe. Ich habe ich hab natürlich sofort eine Nachricht an die Redaktion geschrieben, habe aber noch keine Antwort erhalten. Man sieht auf einem Foto ähm, zu einem Artikel über eine mögliche Futterknappheit im Winter aufgrund des Gasmangels, sieht man eine französische Bulldogge, die einen Schlafanzug trägt, auf dem Bananen abgebildet sind. Diese französische Bulldogge, die hat nicht nur keine Nase, sondern da ist sogar noch so eine Art... Vertiefung da, wo eigentlich eine Nase sein mhm. sollte. Also das hat was mhm. extrem äh Alienhaftes und äh, die guckt sich auf diesem Foto irgendwie eine Banane an, fand wahrscheinlich äh, die jeweilige Bildredaktion fand das wahrscheinlich äh, lustig, aber nee, eigentlich, ich, ich, ich finde, man kann äh, man kann bei bei diesem Verlag kann man doch eigentlich auch äh, erwarten, dass man so etwas nicht mehr postet. Sowas kann man doch heutzutage... Wissen, dass man etwas in dieser Form nicht mehr... Finde ich auch.
0: Ja. Das wird tatsächlich... Finde ich auch, aber, aber, die, aber die Erwartungshaltung, die ich noch mehr habe, ist, dass die auf eine Zuschrift reagieren und sagen, oh, danke für den Hinweis, nehmen wir sofort runter und positionieren uns einmal klar. Das finde ich eben das Mindeste, was jetzt passieren muss. Mhm. Ähm, weil weil auch da wieder, ich erlebe das ja ganz oft, äh, manchmal ruschen ja auch so Dinge durch. Ne, Guck mal, wir haben einen... Wir haben ja ein, äh, ein Hundemagazin, das Rütter-Magazin, das, weiß ich nicht, zwei-, dreimal im Jahr erscheint. Und das ist ja eine Kooperation mit einem Verlag. Und, die, und wir lesen, bevor das rausgeht, alles fünfmal doppelt. Also der Timo ist da wirklich pedantisch. Und jetzt bekam ich eine Zuschrift, Herr Rütter, das ist sehr interessant, denn mir wird in der Zeitung angeboten, wenn ich ein Abo abschließe, ja. bekomme ich ein Buch von Cäsar Milan on top. <lacht> Und das ist natürlich das abstruseste, dass ich da Werbung für Tierquälerei mache. Also sage ja, bitte kauf nach Caesar milan Buch und noch und einen und ordentlich durch
1: ein und, Einkaufsgutschein von ist.
0: Ja genau rein. und genau und ein Rabattcode für Welpenstube -Winkel. Wahnsinn. Und ich, ich muss wirklich sagen, ich habe jetzt kann ich darüber lachen, ne? Aber mir ist in dem Moment er mich wirklich für drei Minuten den Humor verloren. Weil ich wirklich gedacht habe, Leute, das kann nicht sein, dass uns so ein Ding passiert. Das ist absurd. Und da denkst du ja auch, überleg mal einen Verlag, der mit uns zusammenarbeitet, der also weiß, was wir für Pedanten sind bei gewissen Themen, ja. haut so eine Werbung daraus. Ähm, weißt du, aber trotzdem ist es ist einfach menschlich. Das, das ist deren System. Ja, die veröffentlichen ja auch noch andere, die veröffentlichen ja auch andere Hundezeitungen. Mhm. Und da ist es eben üblich zu sagen: Auch wenn Sie ein Abo haben, kriegen Sie ein Buch von dem und dem. Und die bewerten natürlich nicht: Ist dieser Trainer kompetent oder ein massiver Tierquäler? Ja. Das, das bewerten die natürlich nicht. Und uns ist durchgehuscht, dass wir das einfach nicht wahrgenommen haben. Aber ich finde, das darf eben auch mal passieren, aber man muss es eben dann sofort auch korrigieren.
1: Ja, genau. Nee, Aber das, das will ich auch auf keinen Fall sagen. Solche Fehler passieren, ja, mir passieren ja auch Fehler und das ist ja das Normalste von der Welt. Wir reden jetzt seit Wochen auch wieder vermehrt über das Thema und deswegen guckt man auf solche äh, Sachen natürlich ganz anders drauf als jetzt eine Bildredaktion, die einfach nach einem, nach einem lustigen nach einem lustigen Foto sucht, was die Leute dazu Bringen soll, ja drauf zu klicken, ist ja völlig klar. Aber äh, es glaub, ich glaube wirklich, es schadet nichts, da nochmal zu sensibilisieren. Und ähm, egal, ob's jetzt, ob es jetzt eine Werbung ist, die mit solchen Rassen ähm, sich positioniert oder oder eben auch so ein journalistischer Artikel, wenn man da freundlich drauf hinweist und das immer wieder tut, dann schadet das bestimmt nichts. Das wäre nämlich jetzt auch mein Tipp des Tages. Da kann man doch, ähm, kann man doch einfach mal eine freundliche Nachricht
0: hinschreiben. So. ja, ich finde das sowieso, ich finde sowieso ganz, ganz wichtig, dass, ich meine, das Thema haben wir ja hier ganz häufig, dass so eine vernünftige Kultur entsteht, dass man sich sehr wohl und durchaus auch gegenseitig mal kritische Dinge an den Kopf werfen kann, ohne dass sofort eine Eskalation entsteht. Genau. Also in dem Rahmen, ne, Zuschriften bekommen. Ich hatte doch, letzte Woche hatten wir uns über, äh, Bluthochdrucktabletten unterhalten. Und wir haben über meine Bluthochdruckpapiere. Daraufhin schrieb mir eine Dame, Tanja, Guten Morgen, lieber Martin. Da stehe ich Donnerstags morgens nichts ahnt in der Küche und räume gerade die Spülmaschine aus. Dabei lasse ich eure neue Folge Podcast laufen und muss sagen, nö. Langezogenes nö. Das zuerst angesprochene Blutdruckthema kann ich als Gesundheits- und Krankenpflegerin einfach nicht so stehen lassen. Mit Verlaub muss ich sagen, dass das aller, aller wichtigste, nachhaltigste und effektivste Mittel, den Blutdruck zu senken, nicht der Einwurf einer Tablette ist, sondern die Änderung der Lebensführung, sprich Gewichtsreduktion. In Klammern, ich weiß, das hört niemand gerne. Bewegung, Sport und Stressreduktion sind der Schlüssel. Wenn du denkst, dass bei dir da alles im grünen Bereich ist und du trotzdem einen hohen Blutdruck hast, dann unterstütze ich da gerne die Pharmaindustrie. Ansonsten kann ich dir nur raten, aufs jahrelange Erfahrung mit vielen Patienten erstmal diese Dinge auszuprobieren, dann wird sich dein hoher Blutdruck wahrscheinlich von selber erledigt haben. Ich fände es toll, wenn ihr das nochmal kurz thematisieren könntet, denn es ist auf sehr viele Erkrankungen übertragbar. Du kannst dir gar nicht vorstellen, was wir im Krankenhaus tagtäglich erleben. Ich hatte letzte Woche eine Patientin, die aufgrund einer schweren Lungenerkrankung kaum Luft kaum noch Luft bekommen hat und nach dem Gespräch mit mir erstmal eine Rauchung gehen wollte. Ich bin da immer so sprachlos und mittlerweile nehme ich da vor den Patienten auch kein Blatt mehr vor den Mund. Ganz viele Krankheiten in unserer Gesellschaft wären mit einfachen Mitteln zu bekämpfen, aber wahrscheinlich ist es auch das Schwerste, etwas an sich selber zu ändern. Das wissen wir ja alle. In diesem Sinne, einen sonnigen Tag, viele Grüße. Aus Darmstadt von Tanja. Ich antworte, hallo Tanja, danke für deine Nachricht. Ich will nicht lange drum reden Du hast einfach recht. Liebe Grüße, Martin. Dann kommt dann kommt von ihr aber wieder zurück. Ach so, natürlich hoffe ich. Da, weil die Leute sind ja immer total überrascht, dass ich da eine echte Antwort habe. Also, also ich kann nicht auf alles antworten. Aber ich finde, wenn jemand sowas schreibt, der muss eine Antwort kriegen. Ach so, natürlich hoffe ich, dass du deinen Bluthochdruck gut in den Griff bekommst. Wenn du das mit Gewichtsreduktion und Sport machst, dann hast du da halt ja auch eine Vorbildfunktion. Weil tatsächlich sehr viele Menschen erstmal zu einem Medikament greifen. Und es ist ja in der Tat eine der häufigsten Erkrankungen bei uns. Und noch etwas, ähm, ich liebe euren Podcast, die Kombination aus Katharina und dir ist einfach sehr gelungen. Ich antworte und jetzt wird es lustig, weil ich anfange, mich zu rechtfertigen. Das ist total lustig. Ähm, ja, ich schreibe, Kurz Info unter uns. Herz-Blutdruck-Themen sind bei uns in der Familie komplett durchgängig und genetisch präsent. Ich habe seit meinem fünften in Lebensjahr intensiv Sport getrieben, Sport studiert und so weiter. Und als ich damals mit der Herzproblematik umgekippt und fast gestorben bin, war ich wirklich topfit. Aber es ändert natürlich nichts, dass deine Nachricht völlig richtig und nachvollziehbar ist. Und dann geht es noch so ein bisschen hin und her. Und was ich eben schön finde, und und darüber freue ich mich wirklich, ich finde das eine, eine totale Zuschrift. Ich weiß genau, die wird als... Frau, die jeden Tag damit ja. zu tun hat, wird da sitzen und sich die Haare ausreißen. und sagt, sind die bescheuert, der Typ hat 20 Kilo zu viel auf dem Rücken und wirft sich Medikamente hm. ein. Und trotzdem schreibt die aber auf eine gute Art und Weise. Ja. Weißt du, ist ja, ist ja klar, was passiert. Die, Wenn die mir schreibt, ey Fettsack, nimm ab, hm. dann würde ich es lustig finden und pff, drüber schmunzeln, aber ich würde natürlich nicht darauf antworten oder irgendeinen Blödsinn antworten. Aber das finde ich einen guten Diskurs und äh, ein wichtiges Thema. auch. Finde
1: ich auch. Mir ist es tatsächlich beim letzten Mal auch äh, die ganze Zeit durch den Kopf gegangen, dass man das noch äh, eigentlich dringend hätte ansprechen müssen. Und dann habe ich es am Ende leider doch vergessen. Aber das, das ist ja... Jetzt, Oder hattest du
0: etwa Beißhemmung mit mir?
1: Was glaubst du? Für wie wahrscheinlich hältst du das auf einer Skala dachte, von 1 bis 10?
0: <lacht> Mann, ich dachte, weil mein, mein süßer... Dicker, runder Welpenkopf hätte da so eine Weißhemmung bei dir ausgelöst. Der,
1: genau, der, den sehe ich hier immer ja auf so einem riesigen Screen, wenn wir uns zusammenfunken. <lacht> oh
0: Echt? Du kannst übrigens, du kannst das umstellen, ne? Du kannst so darauf gucken, dass du dich in groß siehst und mich in klein.
1: Aber warum sollte ich das tun? <lacht>
0: Ja, weil aufgrund deiner stark narzisstischen Ausbildung.
1: Ach ja, richtig. Ähm, aber zurück zu dir. Also ich finde auch, dass das eine super Zuschrift ist. Und wie gesagt, ich habe beim letzten Mal auch die ganze Zeit gedacht, das müsste man jetzt eigentlich noch mal sagen. Und ich habe auch, äh, das kommt aber jetzt ja davon, noch viel berufener Seite und viel fundierter. Ich habe es auch mal zum Beispiel zum Thema Diabetes 2 gehört, dass eigentlich die allermeisten Fälle in Deutschland auch durch eine Umstellung von Lebenswandel und äh, vor allem durch Bewegung äh, in den Gut in den Griff zu kriegen werden. Und was man dazu ja auch noch sagen muss.
0: <lacht> was ist? Ich, muss, ja, ich hab, Warte, ich erzähle das jetzt. Bei Lebenswandel habe ich ein gutes Ding. Ja, mach <lacht> du erst.
1: Also ich wollte nur noch abschließend sagen, die Nebenwirkungen von Bewegung sind ja besser als die äh, von den Dingen, die du dir dazwischendurch einwirfst. Jetzt
0: du. Ja, apropos, oh. apropos Einwerfen. Das war in den letzten Tagen äh, wieder eine spannende Online-Diskussion über verschiedenste Themen. Und da schreibt irgendeine Frau komplett so aus der Hüfte, ja, aber das ist doch total klar, wenn, wenn, wenn irgendwie so sinngemäß, und nee, ich glaube sogar fast wörtlich, ist doch total klar, wenn der wieder voll auf Koks ist, ist der einfach so.
1: Da ging es um dich? Ja,
0: <lacht> Und dann, und dann, hat so irgendwie jemand so gefragt so, hä, hey, wie jetzt guckst? Ja, ich meine, das ist ja wohl ein, ein ganz offenes Geheimnis. So, wenn der seine Ration nicht hat, dann der sollte mal lieber wieder in die LVR, äh, LVR in, in Bonn gehen und mal wieder mal wieder entgiften. Der kommt ja sonst überhaupt nicht mehr runter. Und ich musste dann wirklich, ich habe so gelacht. Ich habe das hier mit den Kids, wir haben uns das durchgelesen. Wir haben uns wirklich in den Armen gelegen vor lachen. Vor allen Dingen, weil meine Kinder ja schon mal erlebt haben, dass der Papa nach allem Taggläsern Rotwein schon anfängt, schmutzige Lieder zu singen und einzuschlafen. Und die ja so wissen, wie so meine Haltung zu Drogenkonsum ist. Und ich halt eben auch so die Tendenz nicht habe nee. und auch nie hatte. Ne? Du hast dir fehltes Talent aber, aber, dafür. aber extrem. Aber ich musste dann darüber wieder auch nachdenken und überleg mal, was einfach so ein Mensch da rausrotzt. Mhm. Jetzt ist das in meinem Fall, führt das zu Amüsement. Ähm, eine Sache ist ja klar, ne? ich würde jetzt mit zwei Anrufen sofort Kosten produzieren können. Also sofort Abmahnungen, Kosten produzieren, die wir sofort die Anwaltskosten an der Backe haben, das kostet sofort 3.000, 4.000 Euro für nichts. Ähm, und darüber sind die Leute sich natürlich auch nicht im Klaren. ne? Aber Sagst
1: du das jetzt was, extra auch noch mal in meine Richtung?
0: Ja, falls du also noch mal hier über mich Nein, was ich aber daran so Da sind wir wieder bei dem guten Thema dass so einfach rausgerotzt wird. Weißt du, ich, ich habe keine Ahnung, wie die auf die Idee kommt, ich weiß es nicht, ähm, war dann auf ihrem Profil dann siehst du die da mit dem Joint sitzen, also wirklich mit dem Joint sitzen ähm, und denkst, dir hat einfach einer einer der Kappe, ne? die ist nicht ganz Taco, aber trotzdem die Leute rotzen das ja einfach raus und jetzt in meinem konkreten Fall löst das ja keine Schäden ab äh, aus, also es ist einfach wurscht, aber es gibt ja genug Menschen, die plötzlich durch so eine Behauptung in Schwierigkeiten kommen, jetzt kommt da plötzlich Dynamik rein, der nächste nimmt's wieder mit auf, der nächste behauptet und so, also ich finde das wirklich krass. Ich meine, jetzt in meinem Fall, ich fand es wirklich sehr lustig, die Vorstellung.
1: Ich weiß auch, wie die drauf kommt. Mir ist das gerade wieder eingefallen. Und zwar sind wir ja mal in den RTL-Studios gewesen mit ähm, Marleen. Da, da habt ihr euch doch die ganzen Globulis rein, reingepfiffen. Und hinterher, gab's, hinterher gab es ja eine E-Mail, <lacht> ähm, dass man dieses weiße Pulver überall gefunden hat. Habe auf dem Teppich, auf dem im Studio. im Studio.
0: Nach unserer ah, Augen. Genau. Der Rüter schnieft die Globuli weg. Gut, ja, wissen wir schön. das auch.
1: Dann würde ich, äh, würd ich auch noch gerne eine, eine Hörerzuschrift vorlesen. Liebe Frau Adig, ich höre jeden Donnerstag Ihren Podcast und ich liebe es, wenn Sie und Martin über Hunde sprechen. Aber genauso sehr liebe ich die anderen Themen. Bei meinen Freundinnen und mir heißt der Podcast inzwischen Lebenshilfe. Die Folge mit Martins oh Schwester fand ich sehr besonders und hat mich zum Nachdenken gebracht, was ich selber denn dazu beitragen könnte, dass es den Flüchtlingen aus der Ukraine bei uns etwas leichter gemacht wird. Ich arbeite beim Zahnarzt und wir haben mittlerweile regelmäßig ukrainische Flüchtlinge zur Behandlung. Ich habe unseren Anamnesebogen, den Anmeldebogen mit Fragen zur Gesundheit, Allergien, Blutverdünner, etc. von einer Dolmetscherin übersetzen lassen. Das bedeutet, dass die Flüchtlinge Ach, in ihrer Muttersprache den Anamnesebogen ausfüllen können. Die deutsche Übersetzung für mich steht direkt darunter, sodass es für beide Seiten unkomplizierter ist. Ohne ihren Podcast hätte ich das nicht gemacht und es war mir ein Anliegen, ihnen das mitzuteilen. Und mir war es jetzt ein Anliegen, mich dafür zu bedanken und gleichzeitig das aber eben auch zu erzählen, weil das scheint mir auch kein allzu großer Aufwand zu sein, den man ja vielleicht so im Praxisalltag erstens nebenbei vielleicht dann doch mal integrieren kann und der andererseits ja auch durchaus sehr viel Zeit einsparen dürfte.
0: Ich bin schon wieder ganz gerührt. Das ist so schön, weil, weil es ja genau darum einfach geht. Ne? Einfach jeder für sich im Kleinen ähm, etwas machen und dann ist das sofort eine große Sache. Und ich glaube auch, dass die Hörerin, wenn die das erste Mal den Moment hatte, wo dann ein, ein Mensch aus der Ukraine reinkommt, und so einmal durchschnauft, dass er in seiner Sprache etwas liest, mhm. ist ja für sich selber auch ein schöner Moment. Also, das ist ja immer wieder die, die, das ist ja im Grunde ein pingpong spielen Zu helfen bedeutet ja auch, sich selber ein Stück weit mehr Glück verschaffen. Und, ähm, infolgedessen hat ja diese Zuschrift, hat, war es ja schon wert, meine herzlose Schwester eingeladen zu haben. <lacht> Also jedenfalls herzlos mit mir.
1: Fortsetzung folgt, äh, zum Glück, weil wir werden ja dann im August, werden wir wahrscheinlich ja dann noch die die zweite Folge mit deiner Schwester aufnehmen. Darauf freue ich mich schon sehr. Und da geht es natürlich auch nochmal um das Thema Hilfe für Geflüchtete aus der Ukraine gehen. Aber nicht nur, denn es gibt noch einige durchaus erzählenswerte Geschichten aus der gemeinsamen Kindheit. <lacht>
0: Gemeinsame Kindheit. Ich hatte ja in der letzten Folge von meinem Foto erzählt, wo ich in Damenbekleidung mit einem mit Apfelsinen gefüllten BH durch die Gegend rannte. Ja. Ich habe wirklich viele lustige Nachrichten dazu bekommen und interessanterweise in meiner Generation kennen noch viele Menschen Marlene Scharell. Das war sehr, sehr lustig. Ähm, aber ich habe dieses Foto äh, die, unter anderem Stefan Müller geschickt. Ja. Und ähm, das Erste, was der sagte, war krass, weil Astrid ist ja auch da drauf und Astrid ist da, boah, ich sag mal, die wird dann da so 16 sein oder so. Und sagt, die Astrid sieht der Katharina total ähnlich oder Katharina sieht der Astrid total ähnlich. Und ich musste ja wirklich lachen, weil ich das auf dem Bild auch so empfunden habe. Und das erklärt wahrscheinlich, warum ich von Anfang an die Intuition hatte, euch beide nicht zu vernetzen. Ja, du hättest dir... Ich hättest diesem ersten Gefühl ja. die einfach trauen sollen. <lacht> weil ich wusste, diese beiden Menschen werden Menschen. Und es wird für mich dadurch nicht leichter ja. Leben.
1: Aber das Kind liegt im Brunnen.
0: Ja, ich weiß. Ich, ich, ich,
1: ähm, ich freue mich da wirklich sehr auf diese Folge. Wir haben aber auf der, zu diesem Themenkomplex, wir wollten ja auch jetzt demnächst noch mal etwas ausführlicher über die Ehrenämter sprechen. Ähm, das werden wir auch tun in der nächsten Folge äh, sogar schon. wird es um ein Ehrenamt gehen. Und ähm, Jetzt habe ich allerdings noch mal eine Frage aus der Hundewelt, äh, die finde ich wissenschaftlich hochinteressant. Die ist natürlich auch mal wieder von einer gewissen Brisanz. Deswegen bin ich, äh, vielleicht, vielleicht bist du jetzt auch im Urlaub mit dieser Frage überfordert. Aber äh, es kam und es kommt auch immer wieder, kommt die Frage, wenn Hunde etwas extrem Fieses gefressen haben und sich danach übergeben. Warum landet das immer auf dem Teppich? Warum passiert sowas nie in ähm, der Küche? Warum passiert sowas nie einfach nur draußen auf der Terrasse oder im Badezimmer, wo man es leicht wegwischen könnte?
0: Ich kann mir gut vorstellen, dass das Hunde sind, die im Schwerpunkt mit äh, in Familienleben, wo auch Katzen leben, und sich dieses widerwärtig gehässige Verhalten bei Katzen abgeschaut haben. Denn die Katze wirkt dir ja immer. Dinge vor an Stellen, wo du es überhaupt nicht brauchen kannst. Also wenn die die Katze, die Wahl hat zwischen einem flachen Teppich oder einem hochflorigen Teppich, die wirkt ja erstmal in den hochflorigen Teppich rein. Ähm, aber du hast recht, du hast recht. Tatsächlich habe ich auch die Erfahrung gesammelt, wenn es jetzt so ein Kötzerchen wird, wo der Hund nochmal suchen gehen kann, wo lasse ich es denn ab? Also bei Emma zum Beispiel ist es so, die will raus. Ja. Die will wirklich raus. Bei Emma auch. Und die will auch komisch und die will komischerweise auch nicht auf die Terrasse, sondern die will auf Wiese. Also Emma kotzt am liebsten auf Wiese. Und vielleicht, weiß ich nicht, vielleicht ist es doch irgendwie so, dass das Haptische, dass was Weiches unten drunter ist. Ich glaube nicht, dass es so den, jetzt einen hochkomplexen Gedanken hat. Mhm. Aber sollte es eine Studie dazu geben, warum kotzen Hunde gerne weich und aufweichem? Ich glaube, das ist vielleicht auch nur, es ist vielleicht auch nur diese Wahrnehmung. Es gibt ja so Menschen, die sich einreden, sie würden immer an der Kasse anstehen im Supermarkt wo genau in dem Moment das Thermopapier gewechselt wird. Oder irgendjemand davor die Möhren nicht gewogen hat. Mhm. Aber in Wahrheit ist das ja dann gar nicht so. Sondern diese Menschen verdrängen nur all die unkomplizierten äh, Supermarktgänge. Und bei mir ist es ja genau umgekehrt. Ich rede mir ja immer ein, ich habe da so viel Glück im Leben, ja. weil ich ja die negativen Sachen so schön verdrängen kann. Und vielleicht ist es auch deshalb mit dem Kotzen so.
1: Das wäre tatsächlich auch meine These gewesen, dass es so eine Wahrnehmungsverzerrung ist. Weil man das ja natürlich besonders fies findet und einem das sehr gut in Erinnerung bleibt, wenn es dann mal auf den weißen Flokati gegangen ist. Wenn es allerdings wirklich die Fiese war, hat man es ja einfach weggewischt und vergessen. Das wäre auch meine These gewesen. Es gibt ja auch viele Leute, die sich äh, immer nur merken, ähm, wenn sie selber mal im Nachhinein recht gehabt haben und sich deswegen <lacht> auch immer weniger in die Suppe spucken lassen wollen von anderen.
0: Ja, das ist wohl so. Ja. Das ist wohl so. Aber übrigens zum Thema ekelig, also ich habe das glaube ich hier schon mal erzählt, Mina hat damals ähm, als Welpe ja von äh, einem Menschen, der es gut meinte, frischen Pansen zu fressen gekriegt und Mina hat das wirklich schwallartig, aber schön klein püriert nachts ausgekotzt und ähm, zu der Zeit hatte ich in der Wohnung äh, einen Holzboden, der aus so alten Dielen bestand und der überhaupt keine Fugen hatte. Das heißt also echt breite und auch manchmal sehr schmale Fugen. Und dann versuch mal, morgens um vier frisch pürierten Pansen, der aus dem Hundemagen wieder rauskommt, aus diesen Ritzen zu kratzen. da ist echt kein Highlight. Du bist umgezogen dann, oder? Äh, nein. Warmer Abriss? Einfach Silikon drüber geklebt.
1: Okay, gut. Ich habe ähm, ja meinen Tagestipp eben schon mal, äh, bin ich ja schon mal losgeworden. Deswegen
0: wärst du dran. Ja, ich habe einen schönen Tagestipp, der äh, gestern Nacht entstanden ist. Ich hatte mal wieder nicht sehr gut geschlafen. Und es gibt so, wenn ich nicht gut schlafe, gibt es so Phasen, wo ich sehr schnell merke, okay, jetzt ist es um. Du musst aufstehen. Wenn du jetzt hier liegen bleibst, wirst du wahnsinnig. Und es gibt so, wenn ich schlecht schlafe, so Phasen, da kriege ich so wegge mentalisiert ja, quasi. Da ja. kriege ich mich selber wieder eingeschlafen. Und warum auch immer, geisterte ich durchs Haus und mir fiel, plötzlich kam mir Schimanski ins Bild. Ähm, äh, Horst Schimanski, ja. Tatortfigur aus dem Robot, die für mich ja sehr prägend war. Also wenn du wie ich in Duisburg aufgewachsen bist, da war Schimanski natürlich Pflicht. Jetzt ist es so, äh, zwei Dinge dazu. Es gibt für mich nichts Einschläferendes als Tatort. Also ich ist wirklich, ähm, ich konnte die Folgen mit Nora Tschirner, die habe ich mir mal angeguckt, die fand ich immer noch ganz gut, weil die ja im Grunde eine Satire. Ja. Ich auch gerne gebaut gepunkt. haben. Das war ja eher, das war ja so ein bisschen, als wären die Drehbücher unter Ecstasy entstanden und alle haben sich mitbeörmelt beim Dreh. Fand ich sehr unterhaltsam immer. Aber die, also Tatort langweilt mich wirklich zu Tode. Es gibt wirklich für mich nichts Langweiliges. Ich schaffe es wirklich auch als Einschlafmittel. Die, die Erkennungsmelodie vom Tatort führt dazu, dass ich schon in so einen narkolepsie komme. Aber als Kind habe ich eben Schimanski oder als jugendlicher Schimanski geliebt. Und manchmal ist es ja so, und das ist mein Tipp des Tages, bitte nochmal ganz bewusst sich Sachen angucken, die man in seiner Jugendzeit geliebt hat. Ich sag mal so zwischen 12 und 16. Und bei manchen Sachen sitzt du davor und denkst, aber was konnte ich daran gemocht haben? Das ist total langweilig und total öh. und manchmal gibt es Sachen, wo du sagst, ey, ich bin sofort wieder da. Ich habe sofort so diese Gefühle von damals kommen wieder auf und ich hatte ja schon hier einmal Silas, die die Serie Silas empfohlen, die ich als Kind geguckt habe und die auch meine Kinder nach wie vor total äh, gepackt hat. So, und dann habe ich auf jeden Fall, weil mir Schimanski erschienen ist, gestern eine <lacht> Folge Schimanski geguckt. Ja. Und mal abgesehen davon, dass da an vielen Stellen es dich derart zuckt, wenn man heute über Political Correctness nachdenkt, was da so rausgerotzt wurde in den 80er Jahren, ist schon echt krass. Aber es war eben damals so, aber ich war sofort wieder drin. Es war, es war so für mich sofort wieder... Welche Folge mich hast du denn für mich geguckt? Keine Ahnung, wie das hieß.
1: Mir ist immer noch die aber auf jeden Fall, mit dem Spiegel, mit dem mit dem rohen Ei, was er ich, morgens reinpfeift. Das ist mir immer noch sehr präsent
0: dieses Bild. Im MSV-T-Shirt, in einem viel zu engen MSV-T-Shirt hat er das getan. Ähm, aber da, da ging es auch jetzt gar nicht darum, wie heißt die Folge. Ich hm. will keine Folge empfehlen. Aber ich finde zum einen der Tipp des Tages wirklich in der ard mediathek sich einen Schimanski reinfeuern lohnt sich auf jeden Fall. Ähm, es sei denn, man kommt aus Bayern, weil dann erschließt sich das erschließt sich dann einfach nicht, so wie ich einen bayerischen Tatort dann nicht verstehe wahrscheinlich. Ähm, aber der Tipp des Tages ist eigentlich, unabhängig von Schimanski, schaut euch etwas an, was euch in der Jugend total bewegt hat, um zu gucken, was das mit euch macht. Und, und äh, dieser Moment, wenn du plötzlich so wieder in dieser Phase bist, mhm. das war total schön gestern. Das war wirklich richtig schön.
1: Mhm. Gute Idee, das mache ich auch. Ähm, ja, und äh, Musik?
0: Äh, Musik möchte ich eine junge Singer-Songwriterin empfehlen. Lotte ist 27 Jahre, ist eine coole Frau. Habe ich das erste Mal ähm, gefunden oder gesehen, ich glaube, bei VOX gibt es ja dieses Tauschkonzert, äh, singe meinen Song oder irgendwie so. Und da war sie dabei. Da fand ich die so unglaublich aufgeräumt für so einen jungen Menschen. Und ähm, finde die wirklich eine coole Frau und das Lied von Lotte heißt Pauken. Mhm. So wie Pauken und Trompeten quasi, Pauken.
1: Gut, ist notiert. Äh, bei mir ist es mal wieder Joan as Police Woman, von ihr habe ich mir schon mal ein Lied gewünscht. Dieses Mal ist es ein Cover und zwar Out of Time. Das hat eigentlich Damon Albarn zumindest mitgeschrieben und Blur hat es ich glaube, 2003 oder 2004, jedenfalls schon sehr lange her, äh, schon veröffentlicht. Und ähm, das ist eine, ich finde, sehr schöne Coverversion von diesem äh, wirklich tollen Song. Und ich möchte mich an dieser Stelle entschuldigen, weil ich heute Morgen leider versäumt habe, mir. Kaffee zu kochen. Ich würde jetzt fast die Leute dazu anstiften wollen, sich diesen Podcast in mindestens anderthalbfacher Geschwindigkeit anzuhören. Aber dann kann man dich nicht mehr verstehen. Vielleicht muss das, vielleicht gilt das nur für die, für die Strecken, in denen ich rede. Beim nächsten Mal auf jeden Fall. Das soll, es soll nicht wieder vorkommen, diese Unterversorgung. Ich werde das beim nächsten Mal zu verhindern wissen.
0: Aber ich glaube, dass es nur deine Wahrnehmung war, ja? ehrlich gesagt. Ähm, viel interessanter ist für mich gerade, dass du dann so drei Namen nennst, wenn du ein Lied empfiehlst und sagst, ist ein Cover von, wurde geschrieben von und ich habe noch nicht einen dieser Namen jemals gehört.
1: Ja, das überrascht das die Hörer wirklich. dieses Podcasts, glaube ich, mittlerweile nicht mehr, nachdem du dich ja geoutet hast, dass du nicht weißt, wer David Bowie ist. Ich glaube, damit wirst du überhaupt in die Geschichte eingehen. Auch über die Hunde wird niemand mehr sprechen. Das <lacht> ist das, was bleibt.
0: Pass auf, da kann ich dir doch ein schönes Ding geben. Pass auf. Und zwar, äh, mein Kumpel Flocke Gebel hat, <lacht> der singt mir schon mal gerne morgens Lieder vor. So, ich äh, spiele dir das Lied mal eben kurz vor. Wir sagen Dankeschön, 40 Jahre die Flippers. Und das ist so lustig, weil ähm, die Flippers jetzt ja 40 Jahre Jubiläum haben und haben ein Lied rausgebracht. Wir sagen Dankeschön, 40 Jahre die Flippers. Und das ist ja so lustig, wenn dir der Kumpel dann morgens so ein Lied vorsingt. Dann habe ich dieses Video genommen und der Pia, dem, so dem Sohn, der Tochter von ähm, Olaf, dem Sänger der Flippers geschickt und der wiederum hat ein total nettes Video für Flocke dann gemacht. Und der, der konnte das gar nicht glauben. Erstmal wusste der nicht, dass ich den kenne und zweitens, ich liebe das einfach, wenn junge Menschen auch so einen tollen Musikgeschmack haben. Können wir das noch mit Ich möchte übrigens meinen Musiktipp noch mal ändern. Wir nehmen Lotte wieder raus. Nee, das das dann das geht noch leider nicht. Dann nehme ich ein zweites nicht. Lied dazu von das den geht Flippers. Nicht. Wir sagen Dankeschön 40 Jahre die Flippers. So, jetzt kommst du
1: so, ja, ich würde jetzt gerne nochmal an einer Stelle nachhaken und zwar, ähm, du hast ja jetzt eben von dieser Zuschrift gesprochen, die dich da ins Nachdenken gebracht hat, ja gerade weil sie ja auch so fundiert und freundlich formuliert war, es betraf die Tatsache, dass man ja durch Bewegung die Geschichte mit dem Schlafen und aber auch vor allem mit dem Blutdruck ja positiv beeinflussen kann und vieles mehr. Welche Unmittelbaren Folgen für deinen Alltag wirst du denn daraus ableiten?
0: Ähm, dass ich, also erstmal, das Schlafen, kann ich dir sagen, ist mein Thema, seit ich auf der Welt bin. Und auch mhm. zu wirklich fittesten und sportlichsten Zeiten gehörte ich zu den eher leichten Schläfern. Also ich war immer sehr schnell sehr wach. Okay, ähm, packen, wir mal,
1: äh, packen wir das mal ja, an die Seite. Worauf du Thema. jetzt
0: hinaus willst, ist, ja. dass mir jemand schreibt: Fettsack, nimm ab, dann brauchst du keine Tabletten mehr. Was leite ich in meinem Alltag daraus ab. Ähm, ziemlich wahrscheinlich werde ich nach diesem Podcast mir eine äh, Tafel vegane Schokolade reinschieben und damit in den Tag starten. Das wolltest du doch jetzt hören. <lacht> oder? Oder hast du eine andere Erwartung
1: Nee, ich hatte, ich hatte eben ganz kurz, cool, hatte ich den Eindruck, dass, dass, es bei dir, dass es bei dir irgendwie auf fruchtbaren Boden gefallen wäre und du dich jetzt mehr bewegen willst. und
0: äh, Nein, nee, aber Entschuldige mal eben, entschuldige mal mit dem mehr bewegen. Ich glaube, ja. wenn wir unsere beiden Bewegungszyklen nehmen, da glaube ich, dass du dich deutlich weniger bewegst als ich. Das glaube ich nicht. Also deine, die paar auf, Meter auf mit dem wie Fahrrad viele, ins Büro. Auf,
1: auf wie viele Schritte kommst du denn wohl auf, am Tag?
0: Das kann ich jetzt im, Urteil, im Urlaub nicht beurteilen, aber ich würde mal sagen unter 13.000, 15.000 eigentlich nie. Niemals. Ja, natürlich, wenn ich, auf, wenn ich auf Tour bin, ne, habe ich in den kleinen Hallen schon 6.500 während der Show und das ist dann in der kleinen Halle.
1: Mhm. Okay.
0: So wolltest du jetzt, jetzt im prahlen? Urlaub? Mit, wolltest du jetzt prahlen mit deinen 2.000 Schritten oder wie? <lacht>
1: Nee, mich würde das aber mal interessieren. Ich habe übrigens auch so ein Armband, dass das mitzählt. So. Und äh, du hast doch bestimmt eine Apple Watch oder irgendwas, was das. Je, jetzt, ja klar. Okay, dann lass uns doch mal vergleichen jetzt in dieser Podcast-Woche, wer auf mehr. Ach so, Spiele während sind.
0: ich im Urlaub, während ich im Urlaub auf der Terrasse liege, möchtest du? Okay. Gut. <lacht> Nein, also ich glaube, ich glaube tatsächlich, also jetzt mal wirklich Spaß beiseite. Ich glaube wirklich, dass, was so diese Alltagsbewegungsaktivität angeht, ich überhaupt nicht ja. zu den couch ja gehöre. Das ist überhaupt nicht der Fall. Mein Kernthema ist und bleibt die Süßigkeit. Das ist das, ist das Suchtmittel, wo ich wirklich nur sehr schweren Bogen drum machen kann. Es ist weder, dass ich jetzt auffällig viel esse also jetzt, keine Ahnung, ich bin jetzt nicht derjenige, der vier telanolen hintereinander ist. Nee. Sondern, sondern es sind tatsächlich die Süßigkeiten. Und vielleicht äh, ändere ich auch mal was. Vielleicht aber auch nicht. Aber ich fand die Gut. Zuschrift zumindest schön. Man darf ja auch mal jemandem Recht geben und einfach es trotzdem nicht machen.
1: Ich, äh, ja, ich fand die Zuschrift auch schön. Und ich denke dann natürlich auch immer an die Momente, wenn man dann mit dem Drehteam unterwegs ist und man möchte vielleicht nochmal, weil die Akustik um die Ecke noch ein bisschen besser ist, noch mal drei Schritte gehen. und da dann schon kann man bei dir, Bock drauf. Da kann man bei dir von zwei rückwärts zählen, dann beklagst du dich darüber.
0: Voll, weil ich, ja, aber das ist nicht, weil ich drei Schritte gehen muss, sondern weil ich, weil ich ja, wenn wir Dreharbeiten haben, ne, gibt es für mich keine größere Folter, als Dinge zwei-, dreimal zu machen. Also äh, an den so. äh, geneigten Zuhörer, nee, nee. an die Zuhörer sind. Das ist keine Wiederholung. Jetzt muss man sich ja so vorstellen, dann kann ja auch so eine Anmoderation schon mehrmals passieren, weil man eine zweite Einstellung braucht, weil der Ritter sich versprochen hat, was auch immer. Aber wenn so dieses ist, oh, wir sind ja auf der Straße, da hören wir ein Auto, wir gehen mal in die Nebenstraße und jeder Zuschauer sieht, wir sind auf einer fucking Straße, dann darf da aus meiner Sicht auch ein Auto dazwischen rollen und so weiter. Ich habe beim Dreh, ne, alles was diese technischen Dinge drumherum anbelangt, bin ich so schnell genervt. Ich mache es ja dann brav mit. Ich mache es ja halbwegs brav mit, aber aber ich habe dann schon keinen Bock mehr. Also ich hab, das ist ja. dann schon so forward. Also das ist genau die gleiche Scheiße, wenn dann Leute kommen und sagen: Ja, aber äh, da, keine Ahnung, kann, kann das mal ein anderes T-Shirt sein? Oder weißt du, wenn da irgendwie einer nicht zuguckt, weil da ein Auto durchs Bild gefahren ist, er soll wegschalten. Und das wird auch nie passieren. So, ich nie mach nie mir passieren. jetzt doch
1: Sorgen um den Bluthochdruck.
0: Ja, Find genau. Da habe ich Puls. <lacht>
1: An dieser Stelle nochmal, sorry an die Tontechniker, die das jetzt schneiden müssen. Ich habe gerade richtig gesehen, wie dann,
0: Um das ja. nochmal zu sagen, ich finde, dass eine Bewegung, die muss für mich intrinsisch motiviert sein. Ich muss für mich sagen, dieser Weg von A nach B hatte für mich Sinn. Ich bin einfach nicht der Mensch und das habe ich schon zu Fußballzeiten gehasst. Äh, wenn es einfach darum ging, ja, wir laufen jetzt, weil wir laufen sollen, das ist alles Blödsinn. Also ich, Trennen, renn, ich kann um das. Zu nicht. Rennen. Ja, ich, aber das habe ich einfach nicht. Ähm, wenn du jetzt sagst, wenn wir da hinten auf diesem Berg bist du den schönsten Aussichtspunkt der Welt haben, da musst du mich nicht zweimal animieren, damit dir dahin zu laufen. Aber mhm. wenn es darum geht, du, so, wir laufen jetzt mal, damit wir die Schritte voll haben, das, das geht einfach nicht. Ich, kon, ich kann auch beim Sport, wenn kein Ball in der Nähe ist, nicht laufen. Das ist für mich, Entbehrt sich jeglicher ich Logik. Ich, ich möchte in den Wald spazieren, weil ich den Wald genieße und mhm. nicht, weil ich gerne gehe. Ja. So. Mit anderen Worten. Ich gehe ja auch nicht, gesehen. ich gehe auch nicht ohne Hund spazieren und nehme eine Leine mit. Ja. Das ist ein sehr gutes Beispiel. Das ist ein sehr, sehr gutes Beispiel. Ich laufe ja auch nicht nur mit Halsband und Leine durch den Wald. So, jetzt kommst du. Ja. Mit diesen Worten
1: beschließen wir diese Folge des Podcasts und ich gieße mir jetzt, ich gieß mir jetzt den doppelten Espresso direkt auf den Augapfel.
0: Und ich stelle fest, dass deine Hinterfotzigkeit, sagt man ja in Bayern, dass ja. die ja schon jetzt wieder... jetzt hast du doch tatsächlich diese nette Zuschrift wieder genutzt, um mich. Naja, egal. Legt euch. Das wieder ist hin. ein besonderes
1: Talent. So, ich fahre in einen Tunnel. Ich kann dich kaum noch hören.
0: <lacht> Legt euch wieder hin, habe ich schon längst von mir gegeben.
1: Legt euch wieder hin.